0: hubungan antara pikiran dengan tubuh itu sangat erat banget gitu. Kita bisa rasain misalnya kita khawatir gitu ya. Pasti kita secara fisik tuh bisa deg-degan gitu ya. Kalau kalau seperti saya nih bisa timbul sakit kulit nih saya biasanya di kaki. Secara fisik banyak orang terlihat sehat-sehat saja gitu. Tapi secara pikiran kalau saya mendengar perkataannya, saya mendengar tingkah lakunya, saya sedang melihat pikirannya sedang sakit gitu loh. Kita itu, setiap kita itu adalah saluran gitu loh. Kita sedang menyalurkan pikiran negatif atau emosi yang negatif tadi pada orang lain. Nanti orang lain juga terus menyalurkannya pada orang lain. Atau kita adalah saluran untuk uh, pikiran yang positif.
1: Hai, go Willy Yones. Selamat datang di podcast Sehat Seutuhnya. Halo semua, selamat datang di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Will Yones. Di episode podcast kali ini kita bakal ngomongin hal topik yang menarik banget. Yaitu akar dari penyakit adalah kesehatan mental. Yang menarik, saya pernah baca satu buku yang menyatakan bahwa 9 dari 10 penyakit itu mulai dari pikiran kita. Besar kan? Itu kan berarti 90% gitu ya. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya yang muncul tuh kok bisa? Nah ini yang bakal kita gali lebih dalam di podcast kali ini. Nah kita udah punya guest speaker hari ini yang adalah seorang counselor dan juga pengurus di Smile Center Jakarta. Smile Center ini bergerak dalam kesehatan mental. Selalu membuat seminar tentang kesehatan mental setiap 2 minggu sekali. Dan udah berdiri ternyata sejak 2 tahun yang lalu. Dan Small Center ini juga menyediakan konsultasi mental health juga. Jadi, nggak sabar untuk ngomongin topik ini, tanpa menunda-nunda lagi, saya mau welcome Bang Rudolf Mordekai.
0: Halo, Will. Halo, semua pendengar.
1: Selamat datang, Bang Rudolf. Thank you banget atas willingness-nya untuk sharing tentang kesehatan mental. Oke, terima kasih, Will. Jadi undang gimana, nih? <laughs> gimana nih? Kabarnya gimana nih? Sehat, aman? Gimana, Will? Kabarnya, Will? aman, Bandung juga aman, udah zona biru nih oh, sejauh ini.
0: Wah luar biasa. Kalau kita Tanggerang kayaknya masih belum ini nih, masih sama.
1: Oke oke. Yo, Bandung udah udah membaik sih, udah membaik. So, oh, great? It... <laughs> oke okay, nih, Bang Rudolf, thank you banget uh, udah mau sharing di sini. Dan kita bakal ngomongin kesehatan mental. Uh, tadi aku udah mention juga pas di Awa, aku pernah baca buku, dan dibilang 9 dari 10 penyakit itu munculnya justru datangnya dari pikiran. Nah itu yang membuat aku tuh banyak mikir ya, kalau aku ngelihat statistik kematian sekarang kayak di Indonesia aja. Nomor 1 kan kayak stroke, kedua penyakit jantung, Betul. ketiga diabetes gitu kan. Betul. Terus, apa hubungannya sama kesehatan mental gitu kan, kan itu sakit fisik tuh. Hmm. Seberapa erat sih atau seberapa nyambung sih sebenarnya kesehatan pikiran seseorang sama kesehatan fisiknya? Oke, oke,
0: ya menarik oke. ya. Menarik. 90. <laughs> 90 penyakit fisik dipengaruhi oleh pikiran. Nah, uh, umumnya kita berpikir kalau penyakit fisik disebabkan ya karena kesalahan kita dalam memelihara tubuh kita gitu ya. Misalnya hmm. kita sering terlambat makan, ya makanya. Sakit mah timbulnya Atau kurang minum, kita jadi sakit kepala Dan lain-lain Nah Tapi nyatanya Kontribusi 90% penyakit fisik itu Berasal dari kesalahan kita dalam memelihara Pikiran kita Nah, oleh karena itu Bukan hanya tubuh yang perlu kita Pelihara kesehatannya, tapi pikiran Juga harus dipelihara kesehatannya Jadi sangat penting nih hmm. Kesehatan pikiran uh, Kita paling simpel-simpel aja deh uh, Hubungan antara pikiran dengan tubuh itu sangat erat banget gitu. Kita bisa rasain, misalnya kita khawatir gitu ya, pasti kita hmm. secara fisik tuh bisa deg-dekan gitu ya. Kalau kalau seperti saya nih bisa timbul sakit kulit nih. Saya biasanya di kaki. <laughs> dulu saya nggak oh, ngerti. Ya? Iya, saya dulu nggak ngerti. Kenapa sih? Wow, saya menarik gini gitu ya. Ternyata saya lagi mikirin kerjaan yang belum ada solusinya gitu. Saya khawatir dengan pekerjaan saya gitu. Nah jadi sangat hmm. betul gitu antara uh, pikiran dengan tubuh Nah uh, itu sebabnya uh, kita harus juga menjaga penampilan uh, pikiran kita Sama seperti kita menjaga penampilan tubuh kita, kita juga perlu menjaga penampilan uh, pikiran kita gitu ya hmm. Seperti apa sih penampilan pikiran? Ya itu dari perkataan kita, perbuatan kita, itu orang bisa ngeliat kan Karakter kita gitu Nah, itulah hmm. isi dari pikiran kita itu Akan nampak dari perkataan Dan perbuatan kita Nah, eh, jangan-jangan ya Ini kebanyakan kalau kita coba Survei, kalau survei saya secara pribadi Saya melihat secara fisik Banyak orang terlihat sehat-sehat saja gitu. Tapi secara pikiran hmm. Kalau saya mendengar perkataannya Saya mendengar tingkah lakunya Saya sedang melihat pikirannya sedang sakit Gitu loh eh, hmm. Kenalkan ya dia curha apa dia memberitakan isu-isu tentang orang lain gitu hal-hal jelek tentang orang lain kepada uh, kita gitu atau teman kita dan kita mendengar nah ini nih secara fisik sehat tapi secara pikiran sedang sakit dia sedang uh, menceritakan kesalahan-kesalahan orang lain untuk menjadi jelekkan orang lain dan sebagainya gitu atau dia mengeluh gitu ya dengan keadaannya atau segala hal-hal yang sebenarnya biasa-biasa aja sebenarnya cuman isinya keluhan terus nah Ini adalah ciri-ciri dari hmm. orang yang sedang sakit pikiran sebenarnya gitu ya. Nah kondisi-kondisi uh, pikiran yang sakit seperti itu tuh jangan dibiarkan gitu. Karena kenapa? Lama kelamaan itu akan berdampak pada kesehatan mental kita. Hmm. Om, Contoh,
1: contohnya apa aja tuh bang?
0: Contohnya seperti uh, seperti tadi ya, misalkan gitu ya. Seperti saya lah misalkan ya. Uh, misalkan saya diomelin oleh bos saya di depan umum gitu ya hmm. saya pernah mengalami itu gitu uh, saya diomelin oleh bos saya di depan umum dan saya rasanya nggak terima gitu saya udah umur hmm. umur umur yang cukup begini diomelin depan umum rasanya gimana sih gitu kan dan iya <tuh> 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 dan saya selalu punya alasan pembenaran diri kan ya kita semua selalu hmm. punya alasan pembenaran diri gitu uh, Dan dalam pikiran saya itu yang muncul gitu, loh, pembenaran diri saya gitu loh. Uh, hmm. Nah akibat dari perlakuan bos saya itu, akhirnya saya jadi nggak nyaman gitu loh. Mau kerja, mau melanjutkan kerja di kantor pun udah nggak nyaman. Uh, karena pikiran saya itu, emosi saya lagi terganggu gitu, uh, karena peristiwa hmm. itu gitu, di mana dia teriak-teriak pada saya dan menggunakan kata-kata yang kasar gitu kan. Hmm. Nah, itu mengganggu mental saya gitu kan, karena saya jadinya nggak bisa berkonsentrasi lagi untuk bekerja. Karena
1: hmm. peristiwa
0: itu terus terngiang-ngiang gitu kan. Nah itu efeknya langsung tuh kepada kesehatan mental. Nah eh, setelah efeknya di kesehatan mental kita, itu juga bisa berdampak pada kesehatan sosial kita. Misalkan waktu itu saya pulang hmm. ke rumah pun, saya udah bawaannya udah nggak mood gitu kan. Dan ke hmm. rumah pun, anak saya ada salah sedikit, saya Langsung emosi gitu Karena hmm. Yang tadi itu Yang di kantor itu Saya bawa ke rumah kan Akhirnya hubungan hmm. Sosial saya dengan anak Jadi terganggu juga Dan ternyata Bukan hanya saya yang ngalamin gitu loh Waktu itu juga uh, Uniknya nih ya teman saya yang di kantor itu Pagi-pagi juga sama Disemprot sama bos ini <laughs> Tapi di, di lain ini Di lain hari Dia disemprot pagi itu. Aduh, kata-katanya gak enak banget lah. Kita sampai ngedengar dari luar ruangan bosa itu, kita semua ngedengar gitu. Mampu siapa, hmm. diomelin hari ini gitu kan. Right. Iya gitu. Nah, uh, siangnya saya pergi dengan dia, satu mobil, karena kita mau pergi ke tempat klien bareng kan. Jadi, okay. paginya dia diomelin, nah, selang setelah dia keluar dari tempat bosa itu, akhirnya dia pergi dengan saya. Dan saya bisa lihat perilaku dia dalam berkendara. Kan dia yang nyetir bawa mobil kan. Hmm. dia emosian banget gitu loh, jadi di, di, di apa tuh di saling sama tukang sama uh, motor gitu ya marah uh-huh. marah yang berlebihan gitu, becet langsung lama tuh ngomong apa ya kasar gitu, loh. Uh-huh. saya bisa ngelihat gitu, loh. ya ampun tadi pagi dia kena emosi dipancing apa ya uh, emosinya kena gitu ya mentalnya kena, nah ini perilakunya uh-huh. sekarang dia menyalurkan ke orang lain gitu loh, jadi Hubungan sosialnya jadi terganggu juga kan Dengan orang kan Akhirnya tadi Wow motor itu jadi kena klakson Nah mungkin yang orang yang di klakson Si motor itu mungkin kesal juga kan Dengan dia, ini apaan sih ini Klaksonnya sampai begitu Mungkin dia akan menyalurkan lagi e- e- Emosi negatif itu kepada orang lain lagi Jadi kita bisa lihat ya Bagaimana ketika pikiran kita itu e- Kena pikiran negatif Itu akan mendampak pada mental kita Dan itu juga bisa berdampak pada sosial kita, hubungan kita dengan orang lain juga bisa uh, terganggu gitu loh.
1: Wow. Bah, aku, aku secara uh, pribadi ini kayaknya udah lama juga nih gak mikirin apa ya impact yang tadi Bang Rudolf ceritain gitu, kalau misalnya kita dapat sesuatu yang negatif, kita tuh cenderung juga melampiaskannya ke orang lain, udah gitu. itu bisa berkelanjutan gitu ya?
0: betul betul jadi seperti gelombang ya iya benar ini kayak batu kita lempar ke air kan ya jemplung gitu kan hmm. gelombang itu kan jadi meluas gitu kan gitu
1: Wih, ngeri juga ya ini iya. wow wow jadi <laughs> mungkin ini buat teman-teman yang lagi dengar podcast juga eh, lagi dengar ini mungkin bisa relate juga mungkin bisa jadi apa ya perenungan juga ya Betul. kayak Apakah hari ini saya sudah melampiaskan emosi yang negatif ke orang lain dan gak tahu tuh gelombangnya udah nyampe mana kali ya uh, betul banget
0: itu gitu
1: makanya kita itu setiap kita itu adalah saluran gitu loh kita sedang hmm. menyalurkan
0: uh, pikiran negatif atau emosi-emosi negatif tadi kepada orang lain nanti orang lain itu juga terus menyalurkannya pada orang lain atau, atau kita adalah saluran untuk uh, pikiran yang positif jadi Kalaupun kita terima pikiran negatif, ya sudah. Berhentinya di kita, gitu loh. Karena kita sudah hmm. punya pikiran positif yang cukup kuat ya untuk mengalahkan pikiran negatif tersebut, gitu. Jadi penting banget, gitu loh. Untuk kita tuh tahu, uh, mengenal antara pikiran positif dengan pikiran negatif dan kita bisa menjadi, uh, apa ya, seperti benteng yang kokoh lah. Sebagai hmm. pikiran positif. Sehingga ketika pikiran negatif itu mau menerobos, nggak tembus-tembus, gitu. Cukup sampai di kita, hmm. ya,
1: gitu. Wow itu keren tuh. Mungkin ini yang tadi yang Abang ceritain ini aku juga jadi ingat. Aku suka banget definisi kesehatan dari WHO. Hmm. Dibilang health is a state of complete physical, mental and social well-being katanya. Oke,
0: okay, betul,
1: betul. Jadi kayak kan harus complete gitu kan? gak bisa kayak tadi Abang bilang kayak secara fisik sih kelihatannya oke-oke aja tapi ternyata kita lagi kesel, lagi emosi. Udah gitu, nyalurin ke yang lain, kesehatan sosialnya juga ternyata berdampak juga ya.
0: Betul, betul, betul.
1: jadi eh, Gimana lagi tuh Bang?
0: Hmm, jadi semua aspek itu seperti WHO itu katakan ya, itu betul banget ya. Bahwa kita ini, eh, yang kita miliki dalam eh, tubuh kita ini bukan hanya tubuh fisik yang bisa kelihatan gitu. Tapi hmm. ya mental juga gitu Dan sosial juga. Kita ini makhluk sosial gitu loh. Dan kita ini makhluk yang mempunyai mental ya. Jadi hmm. kita harus uh, utuh. Seutuhnya gitu ya. Semuanya itu harus berkembang. Uh, harus dijaga kesehatannya gitu. Jangan, hmm. jangan cuma fokus ngejaga kesehatan fisik gitu ya. Tapi kekuatan hmm. mental kita nggak pernah perhatiin. Nah ini... Itu yang seperti tadi itu. gitu Kelihatannya sih fisiknya baik-baik aja. Tapi sebenarnya secara mental dia sedang sakit. Sebenarnya. Nah, itu kalau diterusin dia, kalau dia nggak sembuhkan kondisi kesehatan penyakit e, mentalnya itu kalau nggak disembuhkan, itu ujung-ujungnya akan menimbulkan penyakit fisik. Nah, paling umum ya, kita kan e, juga merawat e, orang sakit kanker ya. Hmm. Hampir, e, ada sebuah penelitian dikatakan hampir semua pasien... Kanker itu e, memiliki problem dengan e, memaafkan, hmm. karena mereka disakiti oleh orang lain, mereka mengalami kepahitan hmm. dan mereka sulit untuk memaafkan. Nah itulah yang hampir kebanyakan ya pasien kanker itu punya problem di situ. Artinya itu kan terjadi di, di pikirannya dia kan masalah memaafkan right. gitu. Jadi e, jangan jangan kita pelihara. Gitu. Kalau ketika kondisi mental kita sedang sakit, jangan jangan dibiarkan, jangan menganggap itu wajar, bukan? Itu nggak wajar. Hmm. Kita kan harus sembuhkan, gitu.
1: Benar-benar. Dan mungkin aku juga sendiri waktu itu udah pernah juga baca beberapa penelitian hubungan kayak antara mem- mengampuni sama tekanan darah,
0: hmm.
1: udah gitu. Itu itu cukup menarik sih, walaupun eh, kayaknya penelitiannya tuh nggak banyak banget juga. Tapi mungkin kayaknya perlu lebih banyak penelitian soal itu. <laughs> Cuman kayaknya belakangan juga aku sering ngedengar tuh orang kena gerd. Hmm. Itu juga kayaknya kalau menurut observasi uh, Bang Rudolf ya, apalagi kan di Small Center Abang juga uh, Conselor gitu kan di sana. Abang bisa lihat nggak sih banyak orang yang punya gerd tapi ternyata punya uh, kesehatan mental yang terganggu juga gitu? Ya. Yeah.
0: Kalau dari uh, beberapa orang yang
1: mengalami GERD ya, di lingkungan terdekat
0: saya seperti keluarga gitu ya. Dan memang saat kita berwawancara, gitu, diskusi dengan mereka, memang kelihatan gitu ya. loh. Mereka punya uh, apa ya uh, uh, sakit di dalam pikiran ya maksudnya yang satu, dia problem dengan kekhawatiran masalah bisnis ya. dia gitu kan. Uh, dan juga Ada lagilah faktor-faktor hubungan sosial juga mungkinnya di situ terlibat. Tapi itulah hmm. yang kami perhatikan adalah uh, pemicu terbesarnya adalah ada masalah di dalam mindset mereka gitu loh. Cara mereka memandang uh, suatu hal itu uh, tidak tepat gitu loh. Jadi hmm. itulah yang menyebabkan uh, timbulnya faktor terbesar timbulnya penyakit gut di dalam lambung mereka gitu kan. Jadi,
1: hmm.
0: nah kita coba untuk uh, ber, apa ya menularkan cara berpikir uh, kepada mereka untuk melihat dari uh, pikiran yang positif gitu ya. Ya, yes. memang kita nggak bisa tahu masa depan misalnya masalah kekhawatiran ya soal <laughs> bisnis nih gitu, gitu kan takut bisnisnya yang sekarang lagi sukses bisa tiba-tiba uh, bangkrut gitu ya. Nah. Hmm. Kita coba lihat angle-nya dari sisi uh, pikiran positif artinya uh, di dalam kehidupan ini selalu ada dua hal gitu kan ya ada hal-hal yang bisa kita kita uh, kendalikan tapi ada juga hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan atau hmm. paling gampang diri kita sendiri gitu ya coba deh kita perhatiin nih fisik kita kalau tangan Kita bisa kendalikan kan? Kita gerakin ke kiri, gerakin ke kanan bisa kan? Kalau tangan, right. kaki juga kita mau maju ke depan, mundur ke belakang masih bisa kita kendalikan. Tapi hmm. pernah gak kita sadari? Ada loh bagian dari dalam diri kita yang nggak bisa kita kendalikan. Contohnya? Ya,
1: banyak juga, juga sih ya.
0: Yeah. <laughs> yang paling gampang nih, jantung. Ada yang bisa hmm. kendalikan jantungnya? Eh jantung berhenti. Gak. Coba aja pegang, suruh berhenti, tetap aja dia duduk. <tuk> <tuk> ya kan? ya, right. yang kita kendalikan gitu, atau ada nggak yang bisa hmm. bilang kendalikan pada ususnya, usus jangan jangan bekerja, udah kamu tidur aja, nggak bisa, setiap kali hmm. kita kasih makanan ke dalam lambung kita, dia akan mulai bekerja uh, gerakan-gerakan peristaltiknya itu gitu kan, artinya apa, hmm. jangankan hal-hal di luar uh, di luar tubuh kita diri kita sendiri aja ada bagian yang bisa kita kendalikan ada bagian yang nggak bisa kita kendalikan gitu loh apalagi hmm. di luar kita ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan kita harus sadar itu gitu loh nah ini menarik hmm. hal-hal yang nggak bisa dikendalikan ini bagiannya siapa dong kalau gitu nah kembali ya ya mungkin kalau kita di Indonesia oke okay lah ya kita kan uh, negara beragama ini adalah hmm. areanya Tuhan gitu loh jadi hmm. kalau udah areanya Tuhan bagian kita apa ya berserah aja gitu kan hmm. itu udah bagiannya Tuhan deh gitu bagian kita adalah e, menurut aja apa yang Tuhan bilang ya kita turutin itulah bagian kita tapi
1: untuk yang di luar kendali kita itu udah bagiannya Tuhan gitu loh jadi itu menarik banget tuh karena kalau emang kadang kayaknya kita tuh stres kalau kita tuh berusaha mengendalikan apa yang kita nggak bisa kendalikan betul betul <laughs> Wah wow, benar-benar benar banget sih. <laughs> ini,
0: ini kayak gini, Bil, Yang tadi saya cerita itu saya diomelin bos saya, gitu kan? Hmm. Nah itu kan area yang di luar kendali saya. Saya nggak bisa kendalikan bos saya untuk bilang bapak jangan marah ya, masalahnya nggak bisa. <laughs> 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 Kalau dia lagi mau marah gimana gitu <laughs> kan? Nah itu. Iya iya Itu udah bagian di luar kendali saya gitu loh. Nah hmm. bagian saya apa gitu kan? ya bagian saya adalah. Ketika saya menerima uh, perlakuan semacam itu Ya bagian saya adalah Ya mengampuni dia gitu loh hmm. gitu. Nah bagian Oh nanti dia gak berubah-berubah dong Ya itu kita nggak bisa ngerubah orang lain Ngerubah diri sendiri aja kita susah gitu kan Nah bagian <laughs> saya Itu bagiannya Tuhan untuk merubah dia gitu Jadi kita udah Udahlah yang udah kita di luar kendali kita Gak usahlah kita berusaha untuk Pikirkan atau berusaha untuk Apa ya Uh, ya namanya udah di luar kendali ya gimana ya
1: hmm, itu menarik juga tuh mungkin buat teman-teman yang lagi dengar podcast ini mungkin boleh juga klasifikasikan kalau misalnya kita lagi ada masalah di kerjaan di keluarga atau di hubungan kita kayak kita bisa klasifikasikan kalau ibangnya jadi kayak ini bisa apa sih yang kita bisa kendaliin apa yang enggak gitu ya betul Betul. Jadi kayak apa yang kita bisa lakukan juga kan kita juga nggak diem aja gitu kan kalau ada masalah ya <laughs> betul, betul. bukan nerimo juga lo ya bukan nerimo bukan artinya
0: ya sudah kita tetap lakukan bagian kita gitu kalau seperti kayak hmm. saya tadi tuh bos saya memperlakukan saya seperti itu ya udah itu udah udah terjadi gitu loh dan itu nggak bisa dibetulin gitu udah terjadi lah bagian saya apa ya sudah, hmm. kerja aja nggak <laughs> usah jadi apa ya jadi malas kerja jadi sebel gitu jadi akhirnya kerjanya malah nggak malah nggak bagus gitu ya ya kita tetap
1: hmm. aja.
0: bagian kita kan tetap
1: kewajiban kita yang kita lakuin lah bekerja
0: tetap bekerja aja gitu
1: benar 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 oh ini ini keren banget sih aku sekarang jadi dapat perspektif juga sebenarnya kalau otak kita itu kita bisa kasih dua nutrisi gitu ya ada yang kalau yang negatif ya hasilnya kayak yang tadi tapi ternyata Kita juga bisa kasih nutrisi yang positif gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Nah kalau tadi Bang Rudolf sendiri mention kayak kalau pikirannya negatif kayak kalau buat pengalaman Bang Rudolf sendiri kayak kulitnya jadi ada yang uh, bermasalah gitu kan. Mungkin yang lain jadi mah atau jadi gert, ada yang jadi akhirnya kompromi imunitas tubuhnya ke kanker. Tapi kalau sebaliknya nih, apa sih dampak kalau kita punya pikiran yang positif ke kesehatan kita?
0: nah ini menarik juga nih ya jadi uh, tadi kita uh, bahas ya efek pikiran negatif ke penyakit fisik nah kalau pikiran positif bagaimana nih gitu ya nah kalau hmm. kita bisa perhatiin di lingkungan kita deh coba deh lihat orang-orang tuh yang uh, berpikiran positif gitu mereka tuh kelihatan lebih ceria mukanya ya. dan mereka lebih tenang dalam ketika ada masalah uh, menerpa mereka tuh mereka kelihatan lebih tenang gitu kan kadang-kadang hmm. kita juga mungkin bisa ngeliat orang ih eh, kamu kok udah digituin nama dia kok kamu tetap gak marah ya gitu ya. misalkan ya sabar, hmm. gitu kan atau paling gak, paling mudah jadi uh, kita bisa ngeliat gitu kalau orang lagi berkendara walaupun dia diserobot gitu ya tapi dia tetep tenang gitu ada orang yang diserobot kan langsung marah ya Tet, gitu ya tapi dia tenang <tuh> gitu kan nah kita bisa lihat gitu loh mereka itu kelihatan lebih menjalani hidup tuh lebih um, nggak terbebani gitu ya dan kerut hmm. wajah mereka tuh kelihatan lebih tampak lebih muda biasanya dibandingkan orang-orang seusia dia yang suasana <laughs> negatif itu bisa kita lihat <laughs>
1: negatif, gitu Jadi, kurang kerutnya nggak terlalu banyak rute kali rute ya nggak terlalu banyak <laughs> <laughs> dengan
0: tampakannya seperti itu kita bisa lihat biasanya mereka tuh jarang sakit gitu
1: hmm. wow wow keranzi berarti emang Ya kalau kalau tadi juga dikonekin sama yang kita obrolin tadi kalau misalnya kita juga senyum sama seseorang, kayaknya kemungkinan orang itu senyum balik ke kita juga lebih tinggi gitu ya. Betul. Dan nanti dia nanti senyum juga ke yang lain jujur justru kayak menyebarkan apa ya atmosfer yang positif betul. gitu.
0: Betul, betul 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 itu akan
1: tersalur ya
0: gitu ya. Jadi ketika kita memberikan uh... apa tuh sinyal gitu ya mengenai pikiran negatif gitu ya keseriaan, penyaman orang yang menerima itu pun juga akan menyalurkannya uh, ke orang lain gitu ya suasana hmm. ya, gitu
1: jadi Oh ya aku jadi aku jadi kepikiran juga nih gimana kalau misalnya orangnya kan kalau di Amerika ya waktu pas aku di US kan orang kan biasa nyapa kan kayak eh hey, how are you how are you gitu kan uh-uh, uh-uh. dan orang kayak Jalan cepat tiba-tiba kayak, how are you gitu kan, pasti orang senyum juga gitu kan. Betul. Tapi setelah lama-lama di US, kita, pas aku pikirkan, wah ini orang US ramah-ramah banget, emang maksudnya ramah ya. Cuman kan itu kayak lebih basa basi ya, uh-huh. maksudnya uh-huh. orang senyum-senyum tapi sebenarnya mereka tuh apa ya, bisa dibilang tuh bener dari hati nggak sih gitu kan, <laughs> tulus <laughs> ya gitu ya. Iya kan? Nah, ada nggak sih bedanya kalau kayak orang yang selalu kelihatannya senyum-senyum aja dari luar, tapi sebenarnya di dalam tuh sebenarnya ya stres juga, khawatir juga. Itu gimana sih bang?
0: Hmm, oke, okay. ya ya ya. Memang ada ada tipikal orang-orang yang uh, dia memberikan tampakan sepertinya dia fine-fine saja, tapi sebenarnya dalam dalam pikiran itu dia uh, memiliki masalah gitu ya. Right. Uh, memang ada tipikal yang seperti itu. Artinya. Sebenarnya masalahnya belum selesai dia dengan masalahnya gitu, tapi dia berusaha hmm. untuk menampilkan seakan-akan dia uh, baik-baik saja gitu. Nah, ini juga nggak 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 bagus juga tipikal seperti ini gitu. Hmm. Jadi uh, dia harus uh, tetap harus mengatasi atau mengobati uh, benih sakit pikirannya itu. Dia harus bisa mengalahkan pikiran yang negatif itu gitu, hmm. sehingga Uh, itulah yang disebut dengan tadi well-being itu, artinya dia sehat gitu loh, secara mental. Hmm. Dia harus bisa menyelesaikan, mengalahkan pikiran negatif ini gitu. Karena banyak orang tuh uh, dia bisa begini loh, kayak saya punya teman dia, ya. dia kelihatannya baik-baik saja, dia kalau dengan kita tuh ketawa-ketawa, ceria gitu. Uh-huh. Tapi dia kalau lagi sendiri bisa tuh. lagi nyetir mobil sendiri dia bisa tiba-tiba marah gitu
1: karena wow.
0: di memorinya dia memorinya dia itu merecall peristiwa pahit yang hmm. dia pernah alamin gitu loh misalkan hmm. dia sebel dengan orang gitu ya nah pada saat dia lagi nyetir sendirian gitu tiba-tiba memori itu muncul tentang orang tersebut dan dia bisa meluap emosinya untuk marah gitu. Nah, hmm. Nah ini mirip dengan orang yang tipikal tadi. Kalau saat bersama kita kelihatannya dia cirai saja gitu kan. Tapi sebenarnya yeah. dalam memorinya dia masih menyimpan. Masih menyimpan kepahitan itu. Nah ini enggak sehat. Hmm. Memorinya itu harus dikalahkan. gitu Jadi menarik nih Will. Di dalam pikiran kalau kita ngomong struktur pikiran ya. Pikiran mm-hmm. itu kalau bisa dalam garis besar ada namanya memori. Ingatan. juga ada namanya hmm. emosi untuk perasaan. Nah, tapi juga ada hati nurani dalam pikiran. Ada hmm. namanya logika gitu. Nah, mereka ini kan ada unsur-unsur seperti itu. Nah, di dalam pikiran tuh ada namanya hierarki. Jadi seperti kalau kita itu di organisasi kan ada hierarki ya, ada namanya yeah. presiden, direktur, bawahnya direktur, di bawahnya ada GM gitu ya. Manager hmm. sampai staf gitu kan. Nah, artinya apa? kan harus tunduk kan, yang lebih rendah harus tunduk kepada yang pangkatnya lebih tinggi gitu kan. Hmm. Nah, pikiran juga seperti itu. Di dalam pikiran kita, tadi kan ada memori, ada right. perasaan, ada uh, hati nurani, logika. Nah, yang paling tinggi itu adalah uh, si hati nurani dengan logika. Mereka itu ada hmm. keputusan, itu namanya di daerah frontal. Oke. Okay. Nah, memori harus tunduk nih, kepada mereka. perasaan juga harus tunduk kepada uh, hati nurani dengan logika. Jadi, hmm. nah, tadi nih, memorinya itu kan masih merecall. memo peristiwa-peristiwa pahit dengan orang lain itu kan. Hmm. Sehingga itu membuat uh, apa, dia punya emosi, jadi tadinya memori, jadi membangkitkan emosi kan. Hmm. jadi marah gitu kan. Nah, kalau dia punya uh, struktur hirarki pikirannya masih bagus, si hati nuraninya akan mengkomando, hey, memori, jangan ungkit-ungkit lagi. Ingat, hmm. akan maafkan orang itu. Nah, kalau hati nuraninya kuat nih, sesuai kalau hirarkinya masih jalan ya,
1: yeah, 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 yeah.
0: jalan, si hati nurani itu akan memberikan komando kepada memori, Hei memori, jangan ungkit-ungkit lagi, sudah selesai, kita harus maafkan dia. Gitu. Tapi kalau misalkan hmm. hierarkinya sudah terbalik nih, ternyata memorinya lebih dominan, si hati nurani sudah nggak ada kekuatan, ya itu yang terjadi. Akhirnya si memori suka-sukanya dia aja, memanggil peristiwa itu, sehingga si emosi jadi marah lagi. Jadi enggak selesai-selesai. Jadi peristiwa itu terus dia bawa sepanjang hidup dia, dan dia akan terus mengalami emosi yang pahit itu gitu loh. banyak orang yang seperti juga kan yang trauma-trauma misalkan nih korban perkosaan hmm. atau uh, ya seperti saya tadi lah bos saya kalau saya terus simpen memori saya simpen itu dan terus merecall emosi saya akan muncul lagi walaupun bos saya sudah nggak kerja di perusahaan itu ya tapi right. memori itu masih merecall inget gak dulu bos kamu melakukan ini ah uh, saya panas lagi tuh ya kan padahal saya hmm. berangkat kantor lagi bos saya Bohong saya enggak nggak dia lagi gitu, tapi pikiran saya bisa tetap terganggu gitu dengan uh, memori yang seperti
1: itu. Nah itu harus diatasi gitu. Wah ini aku suka banget nih, ini tiga hierarki di otak kita ya. Hmm. Harusnya yang pertama hati nurani atau logika hmm. udah gitu. Um,
0: ada apa emosi, tadi? Ada emosi atau perasaan ya?
1: Ada emosi udah gitu. Ada memori. Ada memori. udah kita gitu emosi ya, ya uh. oh menarik emang bener sih kayaknya kalau kita lagi emosi aja kalau misalnya kita lagi marah gitu kita udah nggak pakai logika deh kayaknya <tuh> <tuh> kayaknya hierarkinya bener-bener ketukar kan bener banget makanya sering nggak
0: kita pernah nggak baca di berita-berita tuh karena dia marah dia membunuh <tuh> kan pasti wawancaranya kenapa kamu membunuh habis dia mengejek-gejek saya gitu kan nah uh-huh. itu hierarkinya udah udah terganggu tuh artinya emosinya udah lebih dominan si hati nurani dengan logikanya nggak udah kalah sama si emosi karena kalau misalkan hati nurani emosinya itu apa logikanya itu uh, masih dalam uh, mempunyai otoritas pasti hmm. akan bilang eh, eh 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 jangan membunuh ya kan dan logikanya hmm. bilang eh rugi kalau kita ngebunuh nanti kita masuk penjara musura mas right. gitu kan tapi karena ini do nggak main ya Emosi yang udah mengambil alih, e, mendominasi pikiran, ya udah dia udah nggak mikir lagi, main apa ya, menyiksa orang sampai mati misalnya,
1: akhirnya begitu. Wow, ini, nah ini ini datang ke pertanyaan selanjutnya nih. Hmm. Jadi caranya gimana supaya hierarkinya tuh tetap bener? Ah ini menarik nih, gimana hierarki kan? tetap terjaga
0: ya, gitu ya? saya juga penasaran jadinya oke 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 saya paling paling suka menggambarkan pikiran itu dengan fisik kita gitu ya hmm. jadi uh, fisik kita ini kan dibangun dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh jadi uh, lewat makanan kita gitu kan hmm. lewat udara yang kita masukkan gitu. Nah tapi kita paling gampang lewat makanan deh. Jadi tubuh kita ini kondisinya itu tergantung apa yang kita masukkan, makanan apa yang kita masukkan. Nah hmm. kalau makanan-makanan sehat yang kita masukkan ke dalam tubuh, tubuh kita ini juga akan sehat. Kalau kita masukkan makanan tidak sehat ya pasti banyak penyakit nanti ini timbul dalam uh, tubuh kita gitu, Misalnya pembuluh darah atau segala macam ya. Nah hmm. demikian juga dengan pikiran. Nah pikiran ini akan sehat tergantung dengan apa yang dimasukkan ke dalam pikiran. Nah, hmm. hati nurani. Hati nurani itu adalah e, berisi tentang nilai-nilai yang kita masukkan ke dalam pikiran. Hmm. Nah, tentu saja kita sebagai orang beragama perlu memasukkan dan harus ya memasukkan nilai-nilai agama ke dalam hati nurani. Sehingga ketika dia diterus dikasih makan, ya kan, dia tinoran ini terus dikasih makan dia kan jadi tambah sehat kan, hmm. makin sehat makin sehat. Nah tapi jangan cuma makan terus. Contoh kita nih buat tubuh. Kalau kita makan terus juga nggak bagus ya, ototnya gemuk <laughs> gemuk <laughs> gitu loh. Kayak ototnya nggak ku nggak nggak kenceng gitu kan. Nah hmm. supaya kenceng gimana? Ya pasti perlu olahraga dong latihan, ya kan. Nah mm-hmm. jadi makannya sehat ditambah dengan olahraga. yang teratur. Sehingga ototnya itu terbentuk, jadi sehat. Demikian juga dengan pikiran. Jangan cuma masukin e, nilai-nilai yang baik ya. Bagus, tapi juga perlu latihan. Nah, latihannya seperti apa? Nah, kalau untuk latihan pikiran itu adalah dari hal-hal kecil yang terjadi e, di setiap saat. Misalkan gini ya, kita ke kantor nih, eh disalib sama orang. Sah, gitu kan. Nah, itu latihan buat kita. Wah, tadi nilai yang saya masukkan adalah sabar memaaf, hmm. nah itu latihan buat kita oke okay, saya mau pilih sabar, nggak apa-apa kamu salib saya nggak apa-apa saya nggak akan membalas silahkan hmm. nah itu latihan kecil gitu atau ada orang yang uh, tiba-tiba membuat kita kesel gitu ya di kantor atau di sekolah gitu ya nah, hmm. itu latihan gitu loh latihan untuk apa pilih sabar saya harus sabar ngadepin dia jadi Kalau dari hal-hal kecil itu dilatih, si hati nurani dengan logika itu dilatih, dia akan kuat. Sehingga ketika dia kuat nih, nah si emosi-emosi yang negatif pun enggak akan mempan gitu loh. Karena sudah kuat ototnya gitu loh. Sama seperti orang wow. besar gitu ya, orang badannya besar, ya sama anak kecil mah dia pasti nggak, Ya sudahlah anak kecil. Udah, 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 gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi hmm. hatinya
1: tuh tetap terjaga gitu loh. Wow, ini ini keren banget sih. Apa apa ya? Mindset-nya, sudut pandangnya aku suka banget karena mikirin pikiran itu sama kayak tubuh kita, apa yang kita masukin itu penting banget. Berarti berarti kita juga harus saring-saring apa yang kita lihat juga kan? Betul, betul. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Betul. Ya kalau kita mungkin aku jadi keinget juga ya kalau orang misalnya di lingkungan keluarganya bawaannya tuh pada pada sering marah-marah gitu, misalnya orang tua sering cekcokan atau apa gitu ya. Jadi apa yang kita lihat yang masuk ke pikiran kita juga itu yang seperti itu. Tak nah, kalau kita latih-latih terus kita bisa ngelakuin hal yang sama gitu ya.
0: Betul betul banget. Tapi
1: sebaliknya kalau kita ngelihatnya yang bagus, kita bacanya hal-hal yang bagus, terus kita latih, malah Pikiran kita malah jadi positif dan malah sehat gitu ya.
0: Betul, betul sekali Will. Makanya gak
1: heran kan, Will? E, misalkan ya orang tua
0: bercerai, misalnya ya, atau orang, anak yang sering melihat orang tuanya ber, berkelahi di rumah gitu ya. Hmm. Ini kalau dia tidak di, di kalau dia tidak mengenal struktur pikiran itu ada dampaknya. Gitu, jadi. Terutama di Amerika, Amerika Serikat itu kan banyak orang tua yang bercerai ya. Angka hmm. perceraian tinggi sekali dan kita bisa lihat anak-anak di Amerika juga kalau lihat fakta-fakta berita-berita juga banyak yang di jalanan gitu kan. Hmm. Nah, itu faktor yang seperti Willy bilang tadi karena di rumah dia lihat enggak ada enggak keba, ada kebahagiaan di situ gitu. Dan hmm. Itu yang masuk ke dalam pikiran dia sehingga mereka lebih brutal ya misalnya hidup di jalanan
1: segala macam lah. Gitu. Hmm. Wow, ini ini keren banget yang hari ini dibagiin sama Bang Rudolf dari Smart Cent- uh, sorry dari Smile Center. Kayaknya saya sendiri belajar banyak banget. Mungkin buat teman-teman yang lagi denger uh, podcast kali ini, kayaknya soal hierarki pikiran ini kayaknya penting banget deh. Kalau misalnya teman-teman kelewat tadi, uh, mundurin sedikit audionya. Kayaknya aduh kayaknya harus dia taruh ditulis di atau di whiteboard di kamar atau apa kayaknya ini apa ya penting banget gitu karena kayaknya kita lebih sering dikendaliin sama emosi deh kayaknya ya,
0: betul banget
1: <laughs> Terutama untuk orang-orang yang moody ya orang-orang yang <laughs> itu dikendalikan oleh emosi banget gitu benar-benar wow <laughs> jujur pikiran saya jadi makin terbuka juga ngelihat efeknya uh, tadi yang salah satu poin yang aku dapat banget kena banget ke aku juga kita itu sebenarnya kayak saluran apakah kita menjadi saluran pikiran yang negatif atau saluran sesuatu yang positif kayaknya wow itu kena banget sih di aku kena <laughs> okay. banget kena banget oke okay, gimana untuk terakhir nih bang ada nggak pesan-pesan terakhir yang mau dibagikan ya eh, saya ingin mengingatkan
0: sekali lagi eh, mari menjaga pikiran kita gitu
1: sejak kita bangun
0: tidur Hmm. Sejak kita bangun tidur, kita harus jaga diri kita. Nah, sama seperti fisik, waktu pagi hari kan apa yang kita lakukan pada fisik kita? Sarapan. Minum air biasa. Ya, minum air ya. Sarapan. Iya. Sarapan. itu kan karena kenapa kita melakukan itu? Karena kita pengen fisik kita sehat kan? gitu kan? Jadi hmm. isi dulu. Nah, demikian juga dengan pikiran kita. Di pagi hari itu kita harus memulai dengan mengisi pikiran kita dengan makanan yang sehat buat pikiran, gitu terutama hmm. hati nurani tadi. Nah makanya untuk kita yang beragama baca uh, buku-buku agama kita, gitu untuk memasukkan hmm. makanan yang sehat kepada si hati nurani. Karena kan pemimpin dari pikiran itu adalah hati nurani dengan logika itu, gitu. Hmm. Dia harus uh, dimasukkan makanan yang sehat supaya mereka bisa menjaga otoritasnya mereka sebagai pemimpin. di dalam pikiran kita jangan jangan langsung diisi dengan uh, hal-hal yang mema- memainkan emosi kita misalkan apa lagu-lagu mellow <t- 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 lagu-lagu mellow itu itu kan mainnya di emosi enggak right. ada hati nuraninya dibuat hati nurani kan nggak ada gitu ya atau hmm. uh, logika juga enggak nggak nggak dikasih makan melalui lagu-lagu mellow itu hanya masuk ke emosi gitu loh nah padahal emosi hmm. itu kan harus dibawahnya dari hati nurani dengan logika gitu kan jadi right. kita harus kasih makan dulu hati nurani dengan uh, logika kita oh satu hal lagi yang menarik nih bel waktu itu saya berkunjung ke rumah sakit jiwa oke okay. orang di rumah sakit jiwa itu kan struktur pikirannya sudah sudah kacau ya jadi hubungan, hmm. hubungan antara uh, tadi uh, memori dengan Emosi dengan hati nurani dengan logika itu udah kacau kimianya ya. Nah ini hmm. menarik nih Bel. Waktu itu ada satu pasien, mereka lagi duduk bareng-bareng. Tiba-tiba televisi yang ada di situ uh, memutarkan sinetron dengan didahului dengan lagu mellow. Jadi okay. sinetron ini didahului dengan lagu mellow. Nah yang unik saya lihat di situ si salah satu pasien perempuan ini langsung menangis. Jadi lagu lagu itu sedih lah tentang putus cinta mm-hmm. Tapi si pasien perempuan ini Walaupun kondisi uh, pikirannya sedang gangguan jiwa ya Dia menangis loh Makanya saya bilang Eh luar biasa ini lagu <laughs> Langsung bikin dia nangis <laughs> kan, Powerful banget gitu ya, lagu, padahal, ya Padahal kan dia, dia orang lagi sakit pikirannya Tapi kok pengaruh dari lagu itu Bisa mengendalikan dia punya emosi Langsung dia menangis gitu Jadi hmm. kita bisa melihat di situ bahwa ketika emosi mendominasi pikiran kita, ya kita tampakkan kita adalah menangis, sedih gitu. Nah
1: ini galau, galau gitu galau, dari pagi.
0: Galau <tuk> dari pagi sampai malam gitu kan? Kan itu itu tanda-tanda bahwa kita itu didominasi oleh emosi. Nah itu salah. Hmm. Harusnya hierarki hati nurani dengan logika itu pemimpinnya. Jadi walaupun kita diserang dengan uh, berita-berita negatif atau berita-berita sedih yang memancing emosi kita kita tetap tegar gitu loh maksudnya kita masih punya pengharapan gitu loh jangan-jangan hmm. dikendalikan oleh emosi-emosi yang uh, sedih-sedih seperti itu jadi prinsipnya adalah mari jaga
1: kesehatan pikiran kita sejak pagi hari wow ini keren banget keren banget saya sendiri belajar banyak hari ini semoga teman-teman di podcast juga belajar banyak dan Bang Rudolf, gimana nih kalau misalnya teman-teman yang lagi dengar podcast ini Pengen tahu juga soal informasi Small Center
0: Oh boleh, Will. nanti boleh kontak Willy Nanti Willy boleh share uh, nomor kita uh, Dan kami sangat uh, encourage ya untuk mengundang nih Kalau emang mau, silahkan join Kita punya seminar tiap 2 minggu sekali Dan kalau memang ada relasi yang membutuhkan konsultasi Silahkan, jangan ragu lagi untuk menghubungi kami Kami siap untuk melayani uh, melalui konsultasi. Kita bisa online juga karena COVID ini loh sekarang.
1: Right, right, right. Blessing in disguise lah ya. Maksudnya. Program online jadi jalan juga. Gitu. Jadi Instagramnya Smile Center ini adalah The Smile Center ORG. Jadi nanti kita akan tambahkan juga di podcast notes kali ini. Supaya teman-teman bisa langsung akses ya, lihat. apa yang Small Center lakuin, kalau misalnya mau kontak mereka untuk ikut seminarnya gimana, boleh, boleh banget. Jadi, thank you banget Bang Rudolf, dan semoga kita boleh undang lagi Bang Rudolf, nanti yeah. di kemudian hari, sharingnya sangat-sangat bermanfaat. Ya, yeah. thank you. Sangat-sangat bermanfaat, yeah. dan sampai nanti, semoga kita sehat seutuhnya.